0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz seja com cada um de vocês. Amém? Ok, eu vou... Eu quero ler um versículo da Bíblia e a gente vai falar sobre vários versículos... É, mas eu quero ler aqui livro de Gálatas, terceiro capítulo, décimo terceiro versículo. A Bíblia diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for, for pendurado no madeiro fecha os teus olhos, vou pedir para você colocar a tua mão na tua cabeça, na tua testa. Fala assim comigo, Senhor Deus, unja a minha mente, abre o meu entendimento, eu quero entender a revelação da tua palavra. Espírito de Deus, fala comigo, em nome de Jesus, o oh, Filho de Deus, eu me entrego a Ti, eu dou a minha mente a Ti, em nome de Jesus, amém. Continua com a Tua mão, na Tua cabeça, Pai, em nome de Jesus, eu peço que a unção do Teu Espírito venha sobre o nosso entendimento. Dá-nos o Espírito de sabedoria e de revelação, Deus, esse assunto tão importante, tão complexo que a gente vai tratar hoje, Deus eu me coloco aqui com, diante do Senhor, com temor e tremor, diante da responsabilidade de comunicar a Tua Palavra que é santa, diante do Teu rebanho que aqui está. Vem, Espírito de Deus, nesse lugar. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade de operar. Vem trazer revelação. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito que cega entendimentos. Eu repreendo roubo de palavras. Eu repreendo distorção de palavras. Que toda resistência espiritual seja quebrada. Em nome de Jesus, toda a fortaleza espiritual seja quebrada. Vem sobre nós, Santo Espírito. Vem sobre nós, fala assim, ministra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Gente, muito bom estar aqui. E junto com vocês para compartilhar da palavra de Deus. Gente não mais escravos das maldições. O assunto sobre maldições está na Bíblia. Há os que procuram ignorá-lo, negá-lo. No entanto, negar uma realidade não nos ajuda a lidar com ela de maneira adequada. A negação não elimina a realidade da existência das maldições, a maldição ela veio ao mundo, ela entrou no mundo quando o pecado entrou, é, todo tipo de maldição, ela vem e fica e permanece assentada no pecado em algum tipo de pecado. Nós vamos ver que a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre alguns tipos de maldições. E vamos falar aqui sobre alguns tipos de maldições, vamos falar também sobre um outro tema, maldição hereditária. E quando eu olho para tudo isso aqui, me assusto de tanto conteúdo que tem. E uma hora e meia seria pouco para a gente falar sobre isso, mas vamos tentar. Vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Enfim, é como eu disse, toda maldição está assentada em algum pecado. A Bíblia diz que a maldição, sem causa, não encontra lugar. Não vai aterrissar, não vai pousar em nenhum lugar. Essa é a ideia. A ideia é... Que, não tinha, que na época não tinha avião, certo? Quem voava e quem pousava eram os pássaros. Um pássaro só ia pousar onde houvesse algum lugar para ele pousar. Mas a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra o pouso. A maldição. Sem motivo, justo, não pega. Isso está em Provérbios 26, 2. Maldição veio por pecado. Maldição, ela se assenta no pecado. O pecado foi e é a causa da maldição. Há vários tipos de maldições. Há uma maldição muito conhecida, que é a Maldição verbal. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A palavra de Deus nos diz que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de ousá-la comerão do seu fruto. Muito conhecida, muito comum, são as maldições verbais. E elas exercem efeito, sobretudo, quando são ditas por pessoas que têm autoridade os pais autoridades líderes e maldição verbal, declarada declarada, muitas vezes também ocorrem as automaldições. as pessoas se autoamaldiçoam, falam o que não deviam de si mesmas e não é um, algum momento de consciência que se percebe alguns erros e há uma busca por corrigir esses erros. Não é, não é nesse sentido, não é uma, uma confissão de pecado. Não, confessar pecado a gente tem que fazer, mas eu estou falando de maldição, automaldição. Aquelas coisas que a gente sabe, porque eu sou feio, nunca vou ser ninguém e tal, e, e porque a minha vida ah, 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 é isso, aquilo, e que desgraça. e Tem gente que vive se auto amaldiçoando. Auto amaldiçoando. Mas é, maldições lançadas por pessoas que têm autoridade, têm sim o seu efeito. Quem sabe a psicologia... Vá dizer e não, não deixa de ser verdade. Ah, é porque ouviu muito dos pais essas palavras e absorveu isso e se convenceu disso. Por isso que é assim Isso tem fundamento sim. No entanto, a questão é que não é só isso. A questão é também espiritual. As palavras, elas são são material, quando nós falamos, as palavras que saem da nossa boca, elas são material que será usado no mundo espiritual, ou são palavras que Deus pode usá-las ou que o diabo pode usá-las, então quando palavras malditas são expressadas Demônios vão tomar essas palavras e, e tomar legalidade nessas palavras e vão trabalhar nelas. É material, é recurso, é legalidade, é arma para eles. Porque lhes foi dada essa permissão de agir por meio dessas palavras. Então, existem sim... Maldições verbais e demônios tomam carona nisso. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Ah, no entanto, ah, é, essa é uma experiência. Contudo, quando a gente vai contar sobre isso, não ache que demônio pode ensinar doutrina para gente. Não é isso. Não é doutrina. Tem coisas que são alguns fatos evidentes. No centro evangelístico, quando, quando fazia cultos no centro evangelístico, eu fiz isso dos, dos meus 16 anos até os meus 31 anos, e nessa, cultos de hora em hora. E né? eu lembro de uma mãe que vinha com um menino, eu acho que, que tinha uns 10, 11 anos. Toda semana esse menino manifestava demônios. Toda semana uma guerra ali, né? E, e, e enfim, no centro evangelístico, nós, nós, é, 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 nós éramos em dois pastores, enquanto um pastor estava começando o culto e vinha com a mensagem, o outro estava atendendo as pessoas do outro culto, chegava lá, lá para as orações, e daí, enfim, tinha um rodízio constante, geralmente a gente estava em dois só. Uh, então, às vezes era eu que atendia essa mãe com esse filho, às vezes era outro pastor, e muitas vezes eu orava, me manifestava, a gente expulsava aquele demônio, o menino ficava bem, mas era toda semana. Um dia que um outro pastor veio orar ali, e houve a manifestação, ele expulsava, daí esse demônio disse, eu não vou sair porque a mãe dele... Consagrou ele para mim. Daí a mulher disse: Não, eu nunca consagrei meu filho a é demônio algum. Daí esse demônio disse: Todo dia ela disse para ele: Vá para o inferno, vá para o inferno. Ah, o que acontecia ali? Tinha uma voz de autoridade de uma mãe abrindo a boca, lançando uma palavra de maldição sobre o seu filho. Nós expulsávamos com a autoridade do nome de Jesus durante a semana. Essa mãe todos os dias dizia em algum momento, vá para o inferno, vá para o inferno. Isso dava legalidade para aquele espírito maligno voltar no corpo daquele menino. Então, palavras são ferramentas que o mundo espiritual usa e então existem as Maldições lançadas por palavras. O que fazer para que haja a quebra ah, dessas palavras de maldição? É, é preciso vir a Cristo, estar em Cristo. Tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Em Jesus. Na obra que Cristo fez na cruz, ali está a condição e os recursos para que maldições sejam eliminadas. E, ah, Enfim, eu vou falar algumas coisas e, e, e sabe o que eu vou dizer aqui? Talvez isso pareça muito simples, mas é simples, mas não é simplista. E se de fato isso acontecer, isso tem efeito. Para que haja essa quebra de maldição, em primeiro lugar é preciso estar em Cristo. É preciso não viver em pecado. Não estou dizendo que a gente não peca, mas eu estou falando em viver em pecado viver numa espécie de pecado. É diferente você pecar do que viver em pecado. E quanto a essas maldições, então, é preciso estar em Cristo. E se essa maldição veio de uma autoridade, é preciso clamar o nome de Cristo, que é a autoridade superior a qualquer autoridade. A Bíblia diz que o nome de Jesus é sobre todo o nome. Então pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, pode ser o líder, né, o nome de Jesus é a maior autoridade. E é preciso estar em Cristo, vir a Cristo, não estar vivendo em pecado. E muitas vezes isso gera um ódio de quem lançou essa maldição. No entanto, o ódio significa o não perdão e o não perdoar dá legalidade ao diabo. Portanto, é preciso que se perdoe essas pessoas também. Mesmo que elas amaldiçoam, isso nos dá, não nos dá o direito de não perdoá-las. É preciso liberar essas pessoas, liberar o perdão a elas, tomar a autoridade do nome de Jesus e quebrar essas palavras que foram ditas. Tirá-las do mundo espiritual em nome de Jesus. Nos cobrirmos com o sangue de Cristo, para que isso não tenha efeito sobre a nossa vida. Maior é o nome de Jesus do que todo nome. Quanto às auto-maldições, nós precisamos nos arrepender delas. Do que dissemos contra nós mesmos. Pedir perdão a Deus. Renunciar essas palavras e quebrá-las na autoridade do nome de Jesus. Confissão, renúncia e quebra do que foi dito. Esses são princípios gerais que... Seguem em muitos casos. Então, o primeiro tipo, maldição verbal. Só isso a gente já, já tem muito a ser dito. Maldição por obras malignas. Essas maldições são aquelas enviadas por pessoas que fazem acertos com demônios, oferecendo-lhes alguma coisa, algum tipo de oferenda... É, com o objetivo de que essas entidades venham e ataquem pessoas, famílias ou instituições. Essas obras malignas também entram onde há legalidade, onde há a vivência de algum pecado. Naquele lugar, naquela pessoa. É, muitas pessoas, às vezes, ficam muito preocupadas com o que o fulano está fazendo. Aquele faz feitiço, aquele faz macumba, aquele. Gente, eu não estou dizendo que nós tenhamos que negar essa realidade. Eu não estou falando de negação, não. E quando pessoas fazem isso, há sim um embate espiritual que às vezes você consegue perceber que alguma coisa está acontecendo. Mas o que é mais importante nisso tudo é o fato de estarmos em Cristo. É... Enfim, uma ilustração que uso. Tem muita gente que fica muito preocupada quando vem uma chuva forte. Mas, qual que é a maior preocupação que, que, é, que é preciso ter? Com a chuva forte ou com, o estado do, ou com o estado do telhado? O estado do telhado. Se o telhado estiver bem, não se tem uma preocupação com a quantidade de chuva. Se for um bom telhado, e assim é nossa vida, quanto a quem quer nos prejudicar, fazer feitiço, macumba, enfim, isso existe. Ah, não, eu não acredito nisso. O problema é seu, mas tem. O problema é só seu. E a gente tem que entender que essas coisas existem, existem. Mas ah, nós precisamos estar em Cristo. Quando essas coisas de repente entram e começam a ter algum efeito, a gente tem que ficar esperto. Vamos ver se não tem brecha por aí. A Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 27. E lembre que Paulo escreveu essa carta a cristãos, não a mundo. Então isso quer dizer que cristão pode dar lugar ao diabo. Eu posso ter recebido Jesus e dar lugar ao diabo. E se eu der lugar, ele vem. E a Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. E é para cristão. O que que Pedro fala na sua epístola na sua epístola universal? Ele está falando para crente, está falando para cristão. Ele está dizendo, vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, está ao redor de vocês, rugindo como leão, buscando a quem ele consiga trabalhar, ele consiga tragar, a quem? Ele acha um jeito de tragar, ou seja, qual que é a figura? A Bíblia diz que o diabo está olhando, está olhando em redor, vê se tem um lugar para entrar. É assim que funciona, as figuras que a Bíblia nos dá. Então, nós precisamos vigiar e o que Pedro diz: vigie o um diabo, o vosso adversário, está ao redor de vocês, rugindo como um leão, buscando a quem, a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Resistam firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem com os irmãos de vocês em todo o mundo. A gente tem um inimigo em comum. Então, tem que ter vigilância. Mas, quando ocorrem essas maldições por obras malignas, encomendadas, seja lá o que for, é preciso, novamente, estar em Cristo, tomar a autoridade do nome de Jesus e arrepender essas obras malignas. Jesus disse, aí, vos dou poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo e nada lhes causará dano algum. Então, essa tomada de posição ah, outra maldição que tem muita gente que não se apercebe maldição que vem por amaldiçoar o povo hebreu os descendentes de Abraão Deus disse a Abraão Gênesis 12,3 abençoarei os que o amaldiçoarem e Deus disse e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus falando a Abraão, do qual viria o seu povo, futuramente o Messias, abençoarei ah, ah, os que te amaldiçoarem ah, oh, oh, os que te abençoarem amaldiçoarei os que têm amaldiçoarem. gente, isso está na Bíblia lá em Gênesis e vale, vale para sempre cuidado com o antissemitismo cuidado cuidado com aquele professor da faculdade que fala mal de Israel e que lança ódio sobre os judeus eu lembro de um professor meu que numa sala de aula disse que o maior erro de Hitler foi não ter matado todos os judeus. E era um cara que você via no rosto dele, desculpa a expressão, mas era um desgraçado, sem graça. Cuidado. Ah, há um ódio mundial contra Israel. E a mídia vai pintar tudo isso? E sabe, e vai colocar Israel como a pior coisa que existe no mundo, como o pior povo. Vai colocar ódio nos judeus. Sabe se você aceitou Jesus e tem um judeu morando dentro de você. Cuidado. Constituições, com políticos, com governos com partidos antissemitas, vai trazer maldição. Está na Bíblia. Então, tem muita gente que fica com ódio, amaldiçoando Israel. Maldição vai estar lá. Porque Deus disse que ele vai amaldiçoar quem amaldiçoar o povo dele. assim que funciona. E Deus não está errado. Quem está errado são os outros. Ah, outra maldição que a Bíblia fala. Maldição que vem na sonegação dos dízimos e das ofertas. Malaquias, terceiro capítulo, versículos 8 e 9, diz E, e pode o um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Está na Bíblia. Quem não devolve o seu dízimo. Está debaixo de maldição. A sua vida financeira não está debaixo da cobertura divina. Está aberta e dá legalidade à maldição. Ah, maldição da desonra aos pais. Enfim, cada um desses assuntos daria uma mensagem, né? Maldição da desonra, aos pais. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. O inverso é verdadeiro, quem não honra pai e mãe vai mal. Vai estar em alguma área, geralmente na área da desobediência específica debaixo de maldição. E... E é lógico que vem a pergunta, mas como é que eu vou honrar um pai alcoólatra, violento, que batia na minha mãe? Como é que eu vou honrar uma mãe que foi uma misera? Sabe, honra tem a ver com Posição. E, enfim, eu sei que esse assunto se estenderia muito. E honrar não, não quer dizer concordar com o com que está errado, de jeito nenhum. Honrar não quer dizer que o errado está certo. Mas é, apesar dos erros, se tem alguém com uma posição sobre nós, não quer dizer que você vai concordar com ela, com tudo que ela faz. No entanto, está sobre você. E a Bíblia diz que é para honrar. Se é possível um diálogo, uma conversa, ótimo. E às vezes, nem o diálogo é possível. E eu sei que são questões bem complexas. Mas sabe, no mínimo, no mínimo. Um pai e uma mãe. Foram instrumentos de Deus para que você viesse a existir. Só por isso. Eu sei que eu, quando eu falo isso, quem sabe tenha muita dor acontecendo, e uma resistência quanto o que eu estou dizendo. Mas sabe, é preciso liberação de perdão. não tem pai perfeito, tem pais que erram mais, tem pais que erram menos tem muita gente que não sabe sequer quem é o seu pai e tem muita dor nessa área, eu não nego a dor eu não minimizo a dor disso, de jeito nenhum contudo a Bíblia diz que devemos dar honra a quem a honra é devida então eu posso discordar, eu não tenho que concordar com o que está errado, mas até mesmo na maneira que eu lido com isso, é preciso ser com honra. Eu contei aqui na reunião de segunda-feira dos obreiros é, algo que aconteceu comigo. Né? Até, eu, até eu não ia dizer, daí a Carmen me lembrou aqui hoje. Você né? conta aquela história lá. Né? Então vou, vou contar a história. Enfim, ah, ah, ah. aqui oh, oh. algo ocorria com o Eduardo, nosso filho. Ah? E, enfim, era difícil para estudar. E daí foi, ia, passava raspando recuperação, daí chegou um ano, passou para o conselho de classe. Ano seguinte a mesma coisa, no outro também, nunca reprovou, mas aquela luta, aquela batalha, e a gente conversando e tal, e orando, ah. daí eu lembro que eu estava orando, por isso, daí Deus me trouxe a mente, que eu desonrei os meus pais nessa área, que eu... Ah, não era um bom estudante, não gostava de estudar, que eu matava a aula às vezes. Que eu negligenciava. Eu reprovei a sexta série. Eu lembro de como meus pais ficaram tristes quando eu reprovei a sexta série. Sabe, e daí eu estava orando, por isso Deus começou a me trazer isso, que eu desonrei os meus pais, que eu os desonrei na vida acadêmica. Daí eu fiquei com aquilo e daí, daí, um domingo, um domingo depois do culto aqui, que eu saí com os meus pais, a Carmen não tinha vindo, ela tinha ficado em casa, meus pais não moravam aqui ainda, e, e não, o, o, daí... Então, eles me levaram para a casa de carro na hora que eles estacionaram o carro lá na frente. Daí eu conversei com eles e eu disse, olha, eu preciso, eu preciso conversar com vocês. Eu preciso pedir perdão a vocês. Daí então, minha mãe disse, não, o que, que pedir perdão? Você, é um, você não tem nada para pedir perdão, você é um bom filho. Daí eu falei, não mãe, eu tenho é eu tenho que pedir perdão de uma de uma área que eu desonrei vocês não não você nos honra falei não mãe daí o meu pai meu pai no dado momento ele falou para mãe. o pai com calma deixa ele falar né deixa ele falar daí eu falei olha eu desonrei vocês né? eu não fui um bom estudante eu reprovei né? e eu deixei vocês muito tristes nessa área. e daí eu gostaria que vocês me perdoassem e que vocês orassem por mim daí, daí eu disse vocês me perdoam daí ah filho mas não mãe me perdoa pai me perdoa sim nós perdoamos eles oraram por mim é, é. A partir daquele momento, houve uma mudança na vida acadêmica do meu filho. Isso está ligado com, com, com a questão hereditária que eu também vou entrar aqui. Houve uma mudança. Depois daquilo, Depois daquilo o Eduardo mudou. O né? Eduardo passou no vestibular para a economia aqui. Daí, num dado momento, houve uma oportunidade, uma condição especial, uma condição econômica favorável. Ele foi fazer faculdade nos Estados Unidos de marketing, voltou, o MBA ele fez, e depois concluiu a faculdade que tinha começado aqui, com duas graduações, um MBA, enfim, foi. Então, eu vi que Deus agiu, mas só depois de um tempo eu percebi uma outra coisa. Depois, depois de alguns anos que passaram, depois daquilo, certo? Enfim, eu tinha a, a, o ITQ eu tinha feito, né? mas depois daquilo é que, que eu fiz uma faculdade de letras. Daí, essa, essa primeira graduação. Daí eu fiz a integralização, bacharelado em teologia, fiz uma especialização em exegese e interpretação bíblica e fiz um mestrado em leitura e ensino da bíblia em teologia. Sabe, tudo isso ocorreu depois que eu resolvi uma questão aqui de desonra dos meus pais. Essa área da minha vida estava amarrada, porque tinha um pecado ali. E então eu lidei com isso de maneira apropriada. Lidei nessa questão de desonra. E em todo o tempo, várias vezes eu disse ao meu pai, ele era meu líder, eu liderado, eu de uma geração, ele de outra e às vezes havia sim, certo, algo que eu não achava que era desse jeito E quando eu ia conversar com ele, eu ia com honra E muitas vezes eu dizia para ele, olha pai, a última coisa na minha vida é desonrar o pai Eu não quero desonrar o pai Eu acredito que assim, assim, eu não acho que seja assim Eu trocava ideias com ele, mas... Várias vezes eu disse, eu não quero desonrar o pai. E não que eu nunca fiz isso, não que eu nunca o ou desonrei, houve esse fato e quem sabe algum outro, mas sabe, está aí um cuidado que eu sempre tomei. De honrar os meus pais. Seus pais não são iguais a você. Seus pais são autoridades sobre você, respeite-os. Não grita com o teu pai, não grita com a tua mãe. Você não tem esse direito. Teu pai, tua mãe, autoridade, seja ele, seja ela, quem for. Conversa. Mas não berra, não grita, não desonra, que não vai ser bom. Se fez, se arrependa. Peça perdão a Deus. Se os teus pais estão vivos, peça perdão a ele. Peça perdão a eles. Se há alguma área específica sobre isso, pede perdão a eles. Se não estão mais vivos, pede perdão a Deus. Mas a desonra aos pais também gera consequências e gera maldições. Sabe para que maldições sejam quebradas? Sempre é preciso haver arrependimento, confissão de pecados. Em primeiro lugar, já ter vindo a Cristo, já ter recebido Cristo. Ter Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, arrependimento, confissão de pecados. Buscar viver em obediência e orar para que esses males sejam eliminados. Esses males sejam eliminados. Então, isso é necessário. Lembre, maldição se assenta onde tem pecado. Maldição vai encontrar o pouso no pecado. Se não tiver esse pouso ela não tem onde descer na nossa vida. Onde descer na nossa vida? Esses são alguns tipos. Agora, deixa eu falar um pouquinho com você. 9 h até que horas eu tenho? Uh, eu não olhei no relógio. Até que horas isso é que eu posso? Até amanhã, então tá bom então tá bom ah, então tá bom Então aqui, obrigado pela honra obrigado pela honra que Deus te abençoe amém amém, gente a, 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 a questão a questão de maldições hereditárias esse é um esse é um, esse é um assunto muito controvertido no meio evangélico né? há quem aceite, há quem rejeite e há aqueles que dizem que isso é um ensino herético. É, eu convivi no meio acadêmico e lá muitos desacreditam que maldições hereditárias existam. E são vários argumentos que são usados com o objetivo de afirmar que maldição hereditária não existe é, é, os argumentos mais comuns usados são basicamente Ezequiel 18, 2 Coríntios 5, 17, e Ezequiel 18, que vai dizer que, que o filho não, não vai pagar pelo que o pai fez tal e assim por diante. É, é, Ezequiel 18 vai chamar a responsabilidade individual e muitos usam esse capítulo contudo gente a, a, vocês sempre têm ouvido aqui, nós nunca se pode certo é, é, enfim, olhar num texto único fora do seu contexto imediato do contexto histórico é, do do contexto do próprio livro, do contexto bíblico. É preciso olhar esse texto, sim, mas à luz de todo o contexto. E as pessoas que desacreditam, elas se isolam em alguns únicos textos. Ah, ah, e a alegação que maldição hereditária é algo do Antigo Testamento. Quando nós falamos aqui... Ezequiel, é, o contexto do texto de Ezequiel é, é referente ao momento em que os judeus lá no exílio estavam, estavam jogando a culpa da situação difícil que eles viviam, só sobre os pecados dos pais. E com isso negavam os seus a gente está aqui é por causa dos nossos pais porque eles pecaram, porque eles foram idólatras porque eles não obedeceram a Deus por isso que os babilônios vieram destruíram Jerusalém, as nossas cidades e nos trouxeram aqui para o cativeiro eles queriam fugir das suas responsa responsabilidades e então Deus por meio de Ezequiel coloca sobre eles as suas responsabilidades no entanto depois de Ezequiel 18, a gente vê outras passagens da Escritura Sagrada. E outros que vieram depois de Ezequiel e que lidaram com heranças recebidas por conta de pecados e oraram a respeito de pecados dos pais. E aqui novamente, maldição se assenta onde há pecado não confessado, não tratado. E eles oraram a respeito disso. Daniel, ele encerrou o seu livro depois de Ezequiel ter encerrado o dele. Ele lida com questões de pecado da nação e dos pais. Ele... Lida com isso depois de 35 anos que Ezequiel, que, que Ezequiel escreveu. Esdras, isso está lá, Daniel capítulo 9, está lá a oração de Daniel. Ele reconhece os seus pecados, se identifica com o pecado do povo, confessa o pecado dos pais. Esdras escreveu 120 anos depois de Ezequiel e orou sobre isso. Esdras também capítulo 9. Neemias escreveu 145 anos depois de Ezequiel e de igual forma considerou essa realidade e orou a respeito disso. Daniel 9, Esas 9 e Neemias 9. Orações, considerando toda a situação, pecados pessoais e pecados que vieram e entendendo que os pecados lhes trouxeram uma herança espiritual e então eles lidaram e confessaram com isso alguém diria, mas isso isso não é justo receber uma herança dessa e é aquela história né? se alguém recebe uma, uma herança do seu pai que faleceu um dinheiro, um carro um imóvel isso é justo mas se tem lá uma dívida, daí não é justo herança é herança e quando as heranças são ruins elas são ruins e é preciso lidar com elas e ah, há essa questão da gente lidar com o pecado e muitas vezes a gente está aqui na igreja e na reunião de pastores a gente identifica nossos pecados. Pecados da igreja. E nós lidamos com isso. E é preciso entender essas coisas. Maldição sobre gerações está lá nos Dez Mandamentos. E os Dez Mandamentos quando a gente olha no Antigo Testamento, Novo Testamento, eles estão lá no Novo Testamento. Ah, Antigo Testamento o judeu sim, mas os princípios estão lá. Quando a gente olha no Novo Testamento, o único mandamento que o Novo Testamento nos desobriga é a guarda do sábado, mas nem outro. Gálatas 4.10, livro de Colossenses 2.16, Romanos 4.5, fica muito claro. Nós não temos essa obrigação. No entanto, está lá. O Antigo Testamento fala sobre maldição hereditária. Quando você vai no Novo Testamento, não existe um versículo que diga que isso não existe mais. Não existe essa... Essa alegação que, ah, isso, isso não existe mais. Jesus mesmo, em determinada, em determinada situação, ele abordou isso. Lucas 11, a partir do, do versículo 47, ele diz, Ai de vocês, porque edificam os turmos dos profetas, sendo que foram seus, seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhe edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. E pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os seus profetas derramados desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário, sim, eu lhes digo que esta geração será considerada responsável por tudo isso. Eu sei que isso aqui é muito complexo. Mas o que eu quero dizer é que no Novo Testamento não tem nada que diga que isso não existe mais. Que isso não exista mais. Uh, alguns falam da libertação automática. E a ligação é que quando a gente recebe Jesus automaticamente todos os males eles desaparecem e não há mais nenhum risco de maldição sobre nós. Os contrários ao, a esse ensino dizem isso, que quando a gente aceitou Jesus, há uma libertação automática, nosso pecado foi cancelado, e usa-se 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E diante disso, então, há um, um, há um combate, há uma, há uma negação. No entanto, é preciso entender todo o contexto, olhando para as escrituras, começando por Segundo Coríntios 5,17, que diz aquele que está em Cristo. Estar em Cristo é estar profundamente identificado com Cristo. Estar nele, totalmente nele. Lembra, toda a libertação começa em Cristo. Em Cristo. No entanto, sabe quando a gente... Aceita Jesus, as nossas dívidas, se a gente está devendo lá para alguém, continuam lá. É ou não é? Você tem que pagar. Eu lembro uma vez, né, é, é, lembro, lembro uma vez de uma pessoa que vivia emprestando dinheiro né, e que ficou devendo para um monte de gente. Daí alguém veio cobrar dela e falou, não, não, já falei com o pastor Eduardo. Sim, tinha ido conversar, mas daí só o fato de ter falado com o pastor Eduardo, cancelar aquela dívida, não, tinha que pagar. Ou seja, é preciso lidar com essas questões. Quando a gente vem a Cristo, sim, os nossos pecados são lavados no sangue de Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida. Se a gente morrer a salvo, no entanto, a gente precisa lidar com alguns pecados. E confessá-los objetivamente. No momento que a gente vem a Cristo, a gente já é salvo. Já estamos em Cristo. Mas pecados sim precisam ser confessados. Então, não é que é algo automático. Mas é sim um processo, esse estar em Cristo, essa identificação vai aumentando quando estamos em Cristo Jesus. Quando a gente vem a Jesus, as nossas emoções não são automaticamente curadas. A gente tem que lidar com muita coisa aqui dentro. Quando a gente... Venha Jesus, a gente tem que lidar com alguns sentimentos e que na caminhada da vida nós agregamos. E a gente tem que lidar com isso. É um processo. Não é que eu vim a Jesus, tudo isso desapareceu da minha mente não existe mais. Não, são, são coisas que eu tenho que lidar. Quando a gente vem a Jesus, não é que necessariamente uma perturbação espiritual que estava lá deixou de existir. Quando a gente vem em Jesus, nós temos em Jesus todos os recursos para combater todas essas coisas e vencê-las. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para que a gente rompa com tudo isso. Jesus levou na cruz as nossas doenças, mas não é que a gente veio a Jesus toda a doença desapareceu. A gente vem a Jesus e a gente recebe Jesus. Mas sabe, Jesus disse que quem tem que expulsar os demônios somos nós. Jesus vem a nós e nós estamos em Cristo, temos a autoridade do nome de Jesus, temos um compromisso com Jesus e então em nome de Jesus nós podemos expulsar os demônios que estão agindo na nossa vida. Mas não é que eu vim a Jesus, todos esses males desapareceram. Eu tenho que lidar com eles eu tenho que olhar onde na minha vida houve alguma coisa que eu dei legalidade, eu já estou em Cristo, eu tenho acesso ao sangue de Cristo, eu tenho acesso ao nome de Jesus, aquele que nos resgatou da maldição da lei, se tornando maldição por nós, ele já levou todas essas maldições lá na cruz e em Cristo. Eu tenho acesso a essa libertação. Mas eu tenho que estar em Cristo e eu tenho que identificar as coisas. E é importante que eu ore objetivamente a respeito de cada uma dessas coisas. Que tem a ver com a minha vida. E assim como Daniel assim como Esdras, assim como Neemias, oraram acerca do histórico de vida deles, começando por eles. Eu e você precisamos fazer o mesmo. E eu sei que isso não é fácil de entender. Mas... Se a gente não entende isso e não lida com isso, a gente vai ter muita coisa pegando e amarrando a nossa vida. Êxodo 25, nos dez mandamentos, encontramos que a maldade dos pais visitará os filhos até a terceira e quarta geração. Isso é notório. Isso é notório em famílias, como em nações, como em instituições. Davi, no reinado de Davi, isso está em 2 Samuel capítulo 21, no reinado de Davi veio uma maldição que ocorreu por causa de um pecado de Saul, seu antecessor. Davi teve que tratar com o um pecado nacional, institucional, da sua nação, fazer os consertos necessários diante de Deus e também diante dos gibionitas. São exemplos que a palavra de Deus nos dá. Eu sei que o assunto é bem complexo, mas não tem como negar essas coisas. Como romper com isso? Como romper com isso? Sabe, É, é preciso identificar se há na nossa vida algum tipo de maldição. É preciso olhar se não tem algumas áreas específicas da nossa vida que estão emperradas. Coisas que têm se repetido de geração em geração. Vamos ver os pecados que marcaram a nossa história, a história da nossa família. Os pecados como aborto, derramamento... Oh, oh, oh. Derramamento de sangue inocente, idolatria, feitiçaria, desonestidade, roubo, imoralidade sexual. Tantas coisas. É preciso olhar para isso. É preciso confessar. Confessar os pecados os pessoais, como Daniel fez. E quando falo em confessar esses pecados, eu falo em confessá-los com humildade. E não querendo jogar a culpa nos outros. Como Daniel fez, como Esdras fez, como Nemias como Ni, como fez. Eu preciso renunciar aos pecados, é preciso colocar a cruz de Jesus entre a nossa vida e os nossos antepassados. Expulsar os demônios que agem nessas áreas, quebrar essas maldições, ter uma vida de constante vigilância nessas áreas. E perdoar aqueles que trouxeram, trouxeram prejuízos nessas áreas. Ah, enfim, eu lembro uma época que eu estava que eu, eu aqui na igreja e, e, e ah, fazia mais ou menos uns seis, uns oito anos que a primeira igreja não avançava, as coisas não aconteciam, e, e, e daí eu estava, eu, daí eu, 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 eu me coloquei em jejum, em oração, buscando a Deus, e Deus, o que está acontecendo? Enfim, a gente tinha enfim, algumas coisas muito melhores do que outras igrejas, não era uma questão de ciúmes, mas de simples observação as outras igrejas iam e a gente no mesmo lugar, fazíamos melhor que elas e Deus começou a me dizer algumas coisas e a história é longa, não vou poder dar detalhes mas uma vez eu estava lá na sacra em oração, em jejum e Deus começou a me lembrar de, de alguns pecados de alguns líderes aqui dessa igreja do passado eu não conhecia nada disso que eu estou falando para vocês. Eu não conhecia esse ensino bíblico. E daí Deus começou a me lembrar de algumas coisas, de, de alguns líderes que já tinham morrido e que fizeram aqui. Ah, enfim, alguns líderes que, que estavam em rebelião e que estavam é, é, já armando uma divisão E não me veio na mente, e daí Deus me disse, confesse esse pecado. Eu falei, não, mas eu não, eu não cometi esse pecado, confesse. Mas eu, eu não fiz isso, esse cara já morreu. Confesse. Tá bom, confessei, eu pedi perdão. Eu nem não entendia, isso não fazia sentido para mim. Fiquei, meu Deus, estou... Esse negócio, até me parece meio espiritismo esse negócio, né? E, e, e foi isso, daí Deus me lembrou de um outro pecado de perversão sexual de alguém. De alguém que foi líder. Deus disse, confesso. De alguém que tinha liderança aqui. E que se envolveu com uma sociedade secreta. Deus disse, confesso. Eu fui orando, gente, eu não tinha noção disso. Daí, eu fiz isso sem entender. Daí houve, houve um seminário lá em São Paulo, que eu fui convidado para ir. Primeira vez na vida que eu que eu ouvi sobre isso, nesse seminário Travopito, Ter Wagner e Anel Zetioca e daí eu entendi que o que eu fiz não foi heresia que tinha um pecado institucional a instituição pecou por meio de seus líderes e daí nós nos reunimos aqui na igreja nós fizemos confissão entre ministérios Ministérios que ofenderam um ao outro. Ministérios que, que pecaram um contra o outro. E nós fizemos esse tempo de confissão. No ano seguinte, a primeira igreja cresceu 18%. No outro ano, 22%. As coisas começaram a acontecer. De tempo em tempo, a gente está aqui, ouvindo Deus. A respeito de nossos pecados. E confessando. Porque onde houver um pecado não confessado e que não se trabalhou nele, uma maldição vai se assentar sobre ele. Então, é preciso humildade, é preciso confissão. É preciso expulsar os demônios depois de... De tratar com Deus e acertar com Ele, que agem nessas áreas. Eu quero dizer a você que eu não tenho resposta para todos os mistérios. Eu não sei de tudo. Eu não sei porquê disso, daquilo. Mas o que eu estou passando para você aqui é hoje são alguns princípios bem básicos. Que eu encontro nas Escrituras. Que eu tenho lidado com eles que eu tenha aplicado isso na minha vida. Eu vou arriscar contar para vocês aqui uma experiência pessoal. Mais uma. Uh, uh, experiência pessoal é experiência pessoal. Não é Bíblia, ok? Não é Bíblia, Bíblia é Bíblia, Bíblia é absoluta. Experiências pessoais são experiências, a gente pode compartilhar. Mas eu lembro que uma vez, uma vez eu comecei a orar aqui onde é o nosso escritório, aqui, mas antes, esse, esse escritório que era do meu pai e meu, e aquela sala era um só e eu estava orando e eu comecei, eu comecei a orar acerca da minha família. Que tinha idolatria, que tinha gente que fazia benzimento, que tinha, enfim... Várias coisas, é, que teve invocação de entidades e outras coisas mais. E daí eu lembro que eu comecei a orar, confessar, me arrepender, é, confessando esses pecados familiares e, e arrependido mesmo. Enfim, ali tinha um mover, ali, essa consciência. E de repente, de repente, eu vi como que anjos ao lado, ali na sala, eles saltavam de alegria. Saltavam de alegria. Eu entendi que eles estavam festejando aquela oração, porque coisas estavam acontecendo no mundo espiritual. Eu nunca esqueço dessa experiência. É o que eu digo, experiência pessoal, ok? Não está na Bíblia, mas é a minha experiência. E que eu acho que ela tem um fundamento bíblico, diante de tudo que a gente viu aqui. Isso tudo tem a ver com arrependimento. Começa com arrependimento. A gente está entendendo, buscando entender algumas coisas aqui. E daí a gente tem que lidar com isso porque isso nos prejudica, sim, mas mais do que isso, a gente tem que lidar com isso, porque pecado ofende Deus, entristeceu o coração de Deus. Arrependimento, nosso, arrependimento por identificação dos nossos pecados familiares, das instituições que fazemos parte. Deus tem nos chamado a arrependimento arrependimento na nossa família primeiro vida pessoal, familiar nos lugares onde você está nas instituições que você faz parte no teu trabalho na tua nação no Brasil Deus nos chama para ser esse povo que se coloca na brecha que clama e que Deus deseja ouvir. Vamos ficar em pé. Vamos buscar e identificar essas coisas. Nos arrepender dos pecados, nossos, família. E é em Cristo, na autoridade do nome de Jesus, que tudo isso é desfeito. Feche os seus olhos. Você que está aqui ainda não entregou sua vida a Jesus, mas quer fazer isto hoje. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Você que quer se reconciliar com Jesus, coloca a mão no seu coração. Fale assim comigo, você que está aqui, se tem alguém online que precisa receber Jesus ou se reconciliar com Ele, coloca a mão no seu coração. e Diga assim comigo, Senhor Jesus. Nesse momento, eu abro meu coração a Ti. Te recebo em minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Eu Te peço, perdoa meus pecados. Purifica-me com Teu sangue. Escreve meu nome no Livro da Vida. Eu me reconcilio Contigo. Que a partir de hoje, a minha vida não seja mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar a Deus a pessoas que oraram e elas vieram a Cristo. Eu peço que os pecados delas sejam perdoados. Que o nome delas seja escrito no livro da vida. Deus, que a Tua bênção flua sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero ter algumas orações. Continua com os teus olhos fechados. Em primeiro lugar, quero desafiá-lo a confessar os seus pecados pessoais. Pecados de auto-maldição, de desonra aos pais. O pecado... Talvez de estar envolvido com alguma espécie de lançar maldição sobre os judeus. Em fim das áreas, pecado de não devolver o dízimo do Senhor. Pecados pessoais, pecados morais. Não é porque todo mundo faz que não tem problema. Pecado é pecado em qualquer tempo. Que haja arrependimento pessoal. Arrependimento de pecados na vida sexual, financeira, vida profissional, vida acadêmica, vida sentimental. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados. Purifica-nos com teu sangue. Tem misericórdia de nós. Perdoa Jesus todo o pecado. Se alguém aqui derramou sangue inocente, alguém aqui, alguém praticou aborto, abortou, não falo de aborto espontâneo, mas da prática do aborto. Matando um ser inocente dentro do ventre. Uma mulher que fez isso, um homem que consentiu com isso e que motivou isso. Deus vem perdoar esse pecado. Perdoa os pecados, das perversidades sexuais, toda relação sexual fora do casamento. Deus tem misericórdia. Os pecados de infidelidade, os pecados de brincar com o sentimento dos outros. Deus, tem misericórdia. Perdoa os pecados de desonra aos pais. Perdoa os pecados de qualquer coisa roubada. Perdoa. Perdoa os nossos pecados. Espírito de Deus, lembra-nos. Convence-nos. E ajuda-nos. Senhor, nós... Oramos e pedimos perdão por todo o pecado nosso, dos nossos pais, dos nossos antepassados. Perdoa os pecados da nossa linhagem matriarcal, da nossa linhagem patriarcal. Perdoa sangue inocente e derramado. Perdoa a idolatria. Perdoa a invocação a entidades. Invocação aos mortos. Perdoa. Perdoa, Jesus. Perdoa os adultérios da família. Perdoa. Perdoa os nossos pecados familiares. Tem misericórdia. Deus. Deus. Nós cremos no sacrifício da cruz como suficiente, no sangue de Jesus como suficiente para nos purificar, no nome de Jesus como poderoso para nos libertar. Que em nome de Jesus cada maldição esteja sendo quebrada, eliminada. Que as maldições que afetam a vida espiritual, emocional, vida sentimental Vida financeira, vida conjugal, vida acadêmica, vida profissional. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja libertando. Na autoridade do nome que é sobre todo nome, nós oramos. Eu vou pedir que a equipe de culto ande entre os corredores dessa igreja, estendendo mãos estendo mãos... andem, andem... estendendo mãos sobre pessoas equipes do culto... na autoridade do nome de Jesus agora... nós oramos por libertação de cada pessoa aqui... todo aquele que está... amarrado por uma força maligna... na autoridade do nome de Jesus agora... nós os libertamos... aqueles que sofreram maldições verbais... vindas de autoridades do pai, da mãe nós usamos o nome que tem autoridade sobre todo o nome o nome de Jesus e nós quebramos agora toda a palavra de maldição dita contra essas pessoas não tem mais efeito sim diabo não tem mais efeito não tem mais efeito quebramos os efeitos das palavras malditas lançadas sobre eles agora em nome de Jesus estão quebradas Espírito do inferno, Espírito do suicídio, vai embora dessa pessoa. Essa moça que chora toda noite, encolhida, encolhida na cama, encolhida numa posição fetal. Em nome de Jesus eu repreendo esta opressão que está sobre ela, esse espírito de tristeza, saia dela agora em nome de Jesus. Sai dela, sai daquela cama, sai da mente. Eu liberto essa moça para ter uma vida de alegria em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo esse espírito de perversão sexual esse espírito de imoralidade sexual, que em nome de Jesus, solte a vida desta pessoa, espíritos de tristeza, de angústia, opressores, depressores, em nome de Jesus vão embora agora, onde houver um espírito maligno, amarrando alguma área da vida, nós repreendemos e ordenamos que solte agora, solte toda a área da vida desta pessoa, Eu volto a combater, em nome de Jesus, o espírito da promiscuidade sexual. Em nome de Jesus, todo espírito que amarra homens, mulheres, a pecados sexuais. Em nome de Jesus, saiam agora e vão embora. Em nome de Jesus. Deus, eu oro para que essa mulher essa mulher profundamente angustiada, essa mulher que, que foi traída, foi traída pelo seu esposo, e está angustiada, vive angustiada, e muito triste, não consegue sair desse lugar de angústia, em nome de Jesus eu a liberto agora, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Espírito de Deus vem e flui, opera na mente, opera no cérebro de pessoas, agora, em nome de Jesus, toda mentira do diabo, sobre a imagem que essa pessoa tem de si mesma, em nome de Jesus seja arrancada, em nome de Jesus, que essa convicção da derrota e da desgraça, seja tirada dessa pessoa, que venha uma nova convicção de bênção de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus, esse, essa, essa cadeia, a, essa continuidade maldita nesta família agora, é quebrada na vida desta pessoa toda maldição, vinda da linhagem patriarcal, matriarcal, se encerra em nome de Jesus, pelo sangue da cruz, nós lemos na palavra de Deus, que Jesus se fez maldito por nós, e então nós chamamos bênção, eu chamo vitória, eu chamo saúde, eu chamo cura Eu chamo bênção Bênção emocional Bênção física, bênção sentimental Bênção na família Eu repreendo os espíritos de morte Que entraram Entraram por um aborto Em algum momento da linhagem familiar Esses espíritos de morte Não têm mais lugar nesta pessoa Em nome de Jesus em nome de Jesus, nós estamos em guerra e quebramos as forças do inferno agora. Em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos e comece a adorar ao Todo-Poderoso. Comece a adorar Jesus. Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos porque o Senhor lá na cruz levou Todas as maldições, todos os recursos para sermos livres das maldições estão em Cristo. E nós tomamos tudo isto. Abençamos e libertamos o Teu povo e adoramos o Teu nome. Em nome de Jesus eu abençoo a cada um como pastor, Deus do, do teu rebanho que se reúne nessa igreja, os abençoo, e os liberto, em nome de Jesus, amém…